0: La conversión de los hijos de Dios. De vida, oh. Hemos entrado en el tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia, de purificación, de conversión, no es tarea fácil. El cristianismo no es camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera, ese momento único que cada uno recuerda en el que se advierte claramente todo lo que el Señor nos pide, es importante. Pero más importantes aún y más difíciles son las sucesivas conversiones. Y para facilitar la labor de la gracia divina con estas conversiones sucesivas, hace falta mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, haber descubierto lo que va mal, pedir perdón. Invocavit me, et ego exaudiam eum, leemos en la liturgia de este domingo. Si acudís a mí, yo os escucharé, dice el Señor. Considerad esta maravilla del cuidado de Dios con nosotros, dispuesto siempre a oírnos, pendiente en cada momento de la palabra del hombre. En todo tiempo, pero de un modo especial ahora, porque nuestro corazón está bien dispuesto, decidido a purificarse, Él nos oye, y no desatenderá lo que pide un corazón contrito y humillado. Nos oye el Señor para intervenir, para meterse en nuestra vida, para librarnos del mal, y llenarnos de bien. Eripian eum et glorificabo eum. Lo libraré y lo glorificaré, dice del hombre. Esperanza de gloria, por tanto. Ya tenemos aquí, como otras veces, el comienzo de ese movimiento íntimo que es la vida espiritual. La esperanza de esa glorificación acentúa nuestra fe y estimula nuestra caridad. De este modo, ...las tres virtudes teologales, virtudes divinas... ...que nos asemejan a nuestro Padre Dios... ...se han puesto en movimiento. ¿Qué mejor manera de comenzar la cuaresma? ¿Renovamos la fe, la esperanza, la caridad? Esta es la fuente del espíritu de penitencia... ...del deseo de purificación. La cuaresma no es sólo una ocasión... ...para intensificar nuestras prácticas externas de mortificación. Si pensásemos que es sólo eso... ...se nos escaparía su hondo sentido en la vida cristiana... ...porque esos actos externos son, repito... ...fruto de la fe, de la esperanza y del amor. Cui habitat in adiutorio altissimi... ...in proteccioni dei celli con morabitur. Habitar bajo la protección de Dios, vivir con Dios. Esta es la arriesgada seguridad del cristiano. Hay que estar persuadidos de que Dios nos oye... ...de que está pendiente de nosotros... Así se llenará de paz nuestro corazón. Pero vivir con Dios es, indudablemente, correr un riesgo, porque el Señor no se contenta compartiendo, lo quiere todo. Y acercarse un poco más a Él quiere decir estar dispuesto a una nueva conversión, a una nueva rectificación, a escuchar más atentamente sus inspiraciones, los santos deseos que hace brotar en nuestra alma y a ponerlos por obra. Desde nuestra primera decisión consciente de vivir con integridad la doctrina de Cristo, es seguro que hemos avanzado mucho por el camino de la fidelidad a su palabra. Sin embargo, ¿no es verdad que quedan aún tantas cosas por hacer? ¿No es verdad que queda, sobre todo, tanta soberbia? Hace falta, sin duda, una nueva mudanza, una lealtad más plena, una humildad más profunda, de modo que, disminuyendo nuestro egoísmo, Crezca Cristo en nosotros, ya que Illum oportet crecere, me autem minui, hace falta que Él crezca y que yo disminuya. No es posible quedarse inmóviles. Es necesario ir adelante hacia la meta que San Pablo señalaba. No soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. La ambición es alta y nobilísima, la identificación con Cristo, la santidad. Pero no hay otro camino si se desea ser coherente con la vida divina... ...que por el bautismo Dios ha hecho nacer en nuestras almas. El avance es progreso en santidad. El retroceso es negarse al desarrollo normal de la vida cristiana. Porque el fuego del amor de Dios necesita ser alimentado... ...crecer cada día, arraigándose en el alma. Y el fuego se mantiene vivo quemando cosas nuevas. Por eso, si no se hace más grande... ...va camino de extinguirse. Recordad las palabras de San Agustín. Si dijeses basta, estás perdido. Ve siempre a más, camina siempre, progresa siempre. No permanezcas en el mismo sitio, no retrocedas, no te desvíes. La cuaresma ahora nos pone delante de estas preguntas fundamentales. ¿Avanzo en mi fidelidad a Cristo, en deseos de santidad en generosidad apostólica en mi vida diaria, en mi trabajo ordinario entre mis compañeros de profesión? Cada uno, sin ruido de palabras, que conteste a esas preguntas y verá cómo es necesaria una nueva transformación para que Cristo viva en nosotros, para que su imagen se refleje limpiamente en nuestra conducta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos lo dice Cristo otra vez a nosotros, como al oído íntimamente, la cruz cada día. No sólo, escribe San Jerónimo, en el tiempo de la persecución o cuando se presenta la posibilidad del martirio, sino en toda situación, en toda obra, en todo pensamiento, en toda palabra, neguemos aquello que antes éramos y confesemos lo que ahora somos, puesto que hemos renacido en Cristo. Esas consideraciones no son en realidad más que el eco de aquellas otras del apóstol. Verdad es que en otro tiempo no erais sino tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y así proceded como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en caminar con toda bondad y justicia y verdad, buscando lo que es agradable a Dios. La conversión es cosa de un instante. La santificación es tarea para toda la vida. La semilla divina de la caridad que Dios ha puesto en nuestras almas... ...aspira a crecer, a manifestarse en obras... ...a dar frutos que respondan en cada momento... ...a lo que es agradable al Señor. Es indispensable por eso estar dispuestos a recomenzar... ...a reencontrar en las nuevas situaciones de nuestra vida... ...la luz, el impulso de la primera conversión. Y esta es la razón por la que hemos de prepararnos... ...con un examen hondo, pidiendo ayuda al Señor para que podamos conocerle mejor y nos conozcamos mejor a nosotros mismos. No hay otro camino si hemos de convertirnos de nuevo. Exhortamur in vacum gratian dei recipiatis os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque la gracia divina podrá llenar nuestras almas en esta cuaresma siempre que no cerremos las puertas del corazón. Hemos de tener estas buenas disposiciones, el deseo de transformarnos de verdad, de no jugar con la gracia del Señor. No me gusta hablar de temor, porque lo que mueve al cristiano es la caridad de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, y que nos enseña a amar a todos los hombres y a la creación entera. Pero sí debemos hablar de responsabilidad, de seriedad. No queráis engañaros a vosotros mismos. De Dios nadie se burla, nos advierte el mismo apóstol. Hay que decidirse. No es lícito vivir manteniendo encendidas esas dos velas que, según el dicho popular, todo hombre se procura. Una a San Miguel y otra al diablo. ...hay que apagar la vela del diablo... ...hemos de consumir nuestra vida... ...haciendo que arda toda entera al servicio del Señor. Si nuestro afán de santidad es sincero... ...si tenemos la docilidad de ponernos en las manos de Dios... ...todo irá bien... ...porque Él está siempre dispuesto a darnos su gracia... ...y especialmente en este tiempo... ...la gracia para una nueva conversión... ...para una mejora de nuestra vida de cristianos. No podemos considerar esta cuaresma como una época más repetición cíclica del tiempo litúrgico Este momento es único es una ayuda divina que hay que acoger Jesús pasa a nuestro lado y espera de nosotros, hoy, ahora una gran mudanza Echen un tempus acceptabile Echen un dies salutis Este es el tiempo oportuno que puede ser el día de la salvación Otra vez se oyen los silbidos del buen pastor con esa llamada cariñosa Ego bocabite nomine tuo. Nos llama a cada uno por nuestro nombre, con el apelativo familiar con el que nos llaman las personas que nos quieren. La ternura de Jesús por nosotros no cabe en palabras. Considerad conmigo esta maravilla del amor de Dios. El Señor que sale al encuentro, que espera, que se coloca a la vera del camino para que no tengamos más remedio que verle. Y nos llama personalmente, Hablándonos de nuestras cosas, que son también las suyas, moviendo nuestra conciencia a la compunción, abriéndola a la generosidad, imprimiendo en nuestras almas la ilusión de ser fieles, de podernos llamar sus discípulos. Basta percibir esas íntimas palabras de la gracia, que son como un reproche tantas veces afectuoso, para que nos demos cuenta de que no nos ha olvidado en todo el tiempo en el que por nuestra culpa no le hemos visto. Cristo nos quiere con el cariño inagotable que cabe en su corazón de Dios. Mirad cómo insiste. Te oí en el tiempo oportuno. Te ayudé en el día de la salvación. Puesto que Él te promete la gloria, el amor suyo, y te la da oportunamente, y te llama, tú, ¿qué le vas a dar al Señor? ¿Cómo responderás, cómo responderé también yo a ese amor de Jesús que pasa? nun die salutis. Aquí está frente a nosotros este día de salvación. La llamada del buen pastor llega hasta nosotros. Ego vocabite, nomine tuo. Te he llamado a ti por tu nombre. Hay que contestar amor con amor se paga, diciendo: Eche ego cui vocasti me. Me has llamado y aquí estoy. Estoy decidido a que no pase este tiempo de cuaresma como pasa el agua sobre las piedras sin dejar rastro. Me dejaré empapar, transformar, me convertiré, me dirigiré de nuevo al Señor, queriéndole como Él desea ser querido. Amarás al Señor, Dios tuyo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué queda de tu corazón, comenta San Agustín, para que puedas amarte a ti mismo? ¿Qué queda de tu alma? ¿Qué de tu mente? «Ex toto», dice. «Totum exigit te» fecit te, quien te hizo, exige todo de ti. Después de esta protesta de amor, hay que comportarse como amadores de Dios. In omnibus exhibeamos nos metipsos sicud dei ministros. Comportémonos en todas las cosas como servidores del Señor. Si te das como Él quiere, la acción de la gracia se manifestará en tu conducta profesional, en el trabajo en el empeño para hacer a lo divino las cosas humanas, grandes o pequeñas, porque por el amor todas adquieren una nueva dimensión. Pero en esta cuaresma no podemos olvidar que querer ser servidores de Dios no es fácil. Sigamos con el texto de San Pablo, que recoge la epístola de la misa de este domingo, para recordar las dificultades. Como servidores de Dios, escribe el apóstol, con mucha paciencia en medio de tribulaciones, de necesidades, de angustias, de azotes, de cárceles, de sediciones, de trabajos, de vigilias, de ayunos. Con pureza, con doctrina, con longanimidad, con mansedumbre, con Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios. En los momentos más dispares de la vida, en todas las situaciones, hemos de comportarnos como servidores de Dios sabiendo que el Señor está con nosotros, que somos hijos suyos. Hay que ser conscientes de esa raíz divina que está injertada en nuestra vida y actuar en consecuencia. Estas palabras del apóstol deben llenaros de alegría, porque son como una canonización de vuestra vocación de cristianos corrientes que vivís en medio del mundo, compartiendo con los demás hombres vuestros iguales, afanes, trabajos y alegrías. Todo eso es camino divino. Lo que os pide el Señor es que, en todo momento, obréis como hijos y servidores suyos. Pero esas circunstancias ordinarias de la vida serán camino divino si de verdad nos convertimos, si nos entregamos. Porque San Pablo habla un lenguaje duro. Promete al cristiano una vida difícil, arriesgada, en perpetua tensión. ¿Cómo ha sido desfigurado el cristianismo cuando ha querido hacerse de él una vía cómoda? Pero también es una desfiguración de la verdad, Pensar que esa vida honda y seria, que conoce vivamente todos los obstáculos de la existencia humana, sea una vida de angustia, de opresión o de temor. El cristiano es realista, con un realismo sobrenatural y humano, que advierte todos los matices de la vida, el dolor y la alegría, el sufrimiento propio y el ajeno, la certeza y la perplejidad, la generosidad y la tendencia al egoísmo. El cristiano conoce todo y se enfrenta con todo, lleno de entereza humana y de la fortaleza que recibe de Dios. La cuaresma conmemora los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto... ...como preparación de esos años de predicación... ...que culminan en la cruz y en la gloria de la Pascua. Cuarenta días de oración y de penitencia. Al terminar, tuvo lugar la escena que la liturgia de hoy... ...ofrece a nuestra consideración... ...recogiéndola en el Evangelio de la Misa. Las tentaciones de Cristo. Una escena llena de misterio... ...que el hombre pretende en vano entender... ...Dios que se somete a la tentación... ...que deja hacer al maligno... ...pero que puede ser meditada... ...pidiendo al Señor que nos haga saber... ...la enseñanza que contiene. Jesucristo tentado. La tradición ilustra esta escena... ...considerando que nuestro Señor... ...para darnos ejemplo en todo... ...quiso también sufrir la tentación. Así es, porque Cristo fue perfecto hombre... ...igual a nosotros, salvo en el pecado. Después de cuarenta días de ayuno con el solo alimento, quizá, de hierbas y de raíces y de un poco de agua, Jesús siente hambre, hambre de verdad, como la de cualquier criatura. Y cuando el diablo le propone que convierta en pan las piedras, nuestro Señor no solo rechaza el alimento que su cuerpo pedía, sino que aleja de sí una incitación mayor, la de usar del poder divino para remediar, si podemos hablar así, un problema personal. Lo habréis notado a lo largo de los evangelios. Jesús no hace milagros en beneficio propio. Convierte el agua en vino para los esposos de Caná. Multiplica los panes y los peces para dar de comer a una multitud hambrienta. Pero él se gana el pan durante largos años con su propio trabajo. Y más tarde, durante el tiempo de su peregrinar por tierras de Israel, vive con la ayuda de aquellos que le siguen. Relata San Juan que después de una larga caminata... Al llegar Jesús al pozo de Sicar, hace que sus discípulos vayan al pueblo a comprar comida. Y viendo acercarse a la samaritana, le pide agua, porque él no tenía con qué obtenerla. Su cuerpo, fatigado por el largo caminar, experimenta el cansancio, y otras veces, para reponer las fuerzas, acude al sueño. Generosidad del Señor que se ha humillado, que ha aceptado en pleno la condición humana, que no se sirve de su poder de Dios para huir de las dificultades o del esfuerzo, que nos enseña a ser recios, a amar el trabajo, a apreciar la nobleza humana y divina, de saborear las consecuencias del entregamiento. En la segunda tentación, cuando el diablo le propone que se arroje desde lo alto del templo, rechaza Jesús de nuevo ese querer servirse de su poder divino. Cristo no busca la vanagloria, el aparato, la comedia humana que intenta utilizar a Dios como telón de fondo de la propia excelencia. Jesucristo quiere cumplir la voluntad del Padre sin adelantar los tiempos ni anticipar la hora de los milagros, sino recorriendo paso a paso el duro sendero de los hombres, el amable camino de la cruz. Algo muy parecido vemos en la tercera tentación. Se le ofrecen reinos, poder, gloria... El demonio pretende extender a ambiciones humanas esa actitud que debe reservarse solo a Dios. Promete una vida fácil a quien se postra ante él, ante los ídolos. Nuestro Señor reconduce la adoración a su único y verdadero fin, Dios, y reafirma su voluntad de servir. Apártate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor Dios tuyo y a él solo servirás aprendamos de esta actitud de jesús en su vida en la tierra no ha querido ni siquiera la gloria que le pertenecía porque teniendo derecho a ser tratado como dios ha asumido la forma de siervo de esclavo el cristiano sabe así que es para dios toda la gloria y que no puede utilizar como instrumento de intereses y de ambiciones humanas la sublimidad y la grandeza del evangelio aprendamos de jesús su actitud al oponerse a toda gloria humana está en perfecta correlación con la grandeza de una misión única, la del hijo amadísimo de Dios que se encarna para salvar a los hombres. Una misión que el cariño del Padre ha rodeado de una solicitud colmada de ternura. Filius meus es tu, ego odiet genuite, me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy, pide y te daré las gentes como heredad. El cristiano que, siguiendo a Cristo, vive en esa actitud de completa adoración del Padre, recibe también del Señor palabras de amorosa solicitud. Porque espera en mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Jesús ha dicho que no al demonio, al príncipe de las tinieblas, y enseguida se manifiesta la luz. Con eso le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Jesús ha soportado la prueba, una prueba real, porque, comenta San Ambrosio, no obró como Dios usando de su poder, de que entonces nos hubiera aprovechado su ejemplo, sino que como hombre se sirvió de los auxilios que tiene en común con nosotros. El demonio, con intención torcida, ha citado el Antiguo Testamento. Dios mandará a sus ángeles para que protejan al justo en todos sus caminos. Pero Jesús, rehusando tentar a su Padre, devuelve a ese pasaje bíblico su verdadero sentido. Y como premio a su fidelidad, cuando llega la hora, se presentan los mensajeros de Dios Padre para servirle. Vale la pena considerar este modo que Satanás ha utilizado con Jesucristo Señor nuestro. Argumenta con textos de los libros sagrados, torciendo, desfigurando de modo blasfemo su sentido. Jesús no se deja engañar. Bien conoce el verbo hecho carne la palabra divina, escrita para salvación de los hombres y no para confusión y condena. Quien está unido a Jesucristo por el amor, podemos concluir, no se dejará nunca engañar por un manejo fraudulento de la Escritura Santa, porque sabe que es típica obra del diablo... tratar de confundir la conciencia cristiana... discurriendo dolosamente con los mismos términos... empleados por la eterna sabiduría... intentando hacer de la luz tinieblas. Contemplemos un poco esta intervención de los ángeles... en la vida de Jesús, porque así entenderemos mejor su papel... la misión angélica, en toda vida humana. La tradición cristiana describe a los ángeles custodios como unos grandes amigos, puestos por Dios al lado de cada hombre, para que le acompañen en sus caminos. Y por eso nos invita a tratarlos, a acudir a ellos. La Iglesia, al hacernos meditar estos pasajes de la vida de Cristo, nos recuerda que en el tiempo de cuaresma, en el que nos reconocemos pecadores, llenos de miserias, necesitados de purificación, también cabe la alegría. Porque la cuaresma es simultáneamente tiempo de fortaleza y de gozo, Hemos de llenarnos de aliento, ya que la gracia del Señor no nos faltará, porque Dios estará a nuestro lado y enviará a sus ángeles para que sean nuestros compañeros de viaje, nuestros prudentes consejeros a lo largo del camino, nuestros colaboradores en todas nuestras empresas. «In manibus portabum te, forte ofendas, at lapidem pedentum», sigue el Salmo. «Los ángeles te llevarán con sus manos» para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Hay que saber tratar a los ángeles, acudir a ellos ahora, decir a tu ángel custodio que estas aguas sobrenaturales de la cuaresma no han resbalado sobre tu alma, sino que han penetrado hasta lo hondo, porque tienes el corazón contrito. Pídeles que lleven al Señor esa buena voluntad que la gracia ha hecho germinar de nuestra miseria como un lirio nacido en el estercolero. «Santi Angeli, custodes nostri, defendite nos in prelio, ut non pereamus in tremendo iuditio». «Santos ángeles custodios, defendednos en la batalla, para que no perezcamos en el tremendo juicio». Se explica esa oración confiada, ese saber que no pereceremos en la batalla. Es un convencimiento que arranca de una realidad que nunca me cansaré de admirar, nuestra filiación divina. El Señor que en esta cuaresma pide que nos convirtamos no es un dominador tiránico, ni un juez rígido e implacable, es nuestro Padre. Nos habla de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra falta de generosidad pero es para librarnos de ellos, para prometernos su amistad y su amor. La conciencia de nuestra filiación divina da alegría a nuestra conversión, nos dice que estamos volviendo hacia la casa del Padre. La filiación divina es el fundamento del espíritu del Opus Dei. Todos los hombres son hijos de Dios, pero un hijo puede reaccionar frente a su padre de muchas maneras. Hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta de que el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos en su casa, en medio de este mundo, que seamos de su familia, que lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo, que tengamos esa familiaridad y confianza con él que nos hace pedir, como el niño pequeño, la luna. Un hijo de Dios trata al Señor como padre. Su trato no es un obsequio servil ni una reverencia formal de mera cortesía, sino que está lleno de sinceridad y de confianza. Dios no se escandaliza de los hombres. Dios no se cansa de nuestras infidelidades. Nuestro Padre del Cielo perdona cualquier ofensa cuando el Hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y pide perdón. Nuestro Señor es tan Padre que previene nuestros deseos de ser perdonados y se adelanta abriéndonos los brazos con su gracia. Mirad que no estoy inventando nada. Recordad aquella parábola que el Hijo de Dios nos contó para que entendiéramos el amor del Padre que está en los cielos, la parábola del Hijo pródigo. Cuando aún estaba lejos, dice la Escritura, lo vio su Padre, y enterneciéronsele las entrañas, y corriendo a su encuentro, le echó los brazos al cuello y le dio mil besos. Estas son las palabras del Libro Sagrado, le dio mil besos, se lo comía a besos. ¿Se puede hablar más humanamente? ¿Se puede describir de manera más gráfica... ...el amor paternal de Dios por los hombres? Ante un Dios que corre hacia nosotros... ...no podemos callarnos y le diremos con San Pablo... ...Abba, Pater, Padre, Padre mío... ...porque siendo el creador del universo... ...no le importa que no utilicemos títulos altisonantes... ...ni echa de menos la debida confesión de su señorío. Quiere que le llamemos Padre, que saboreemos esa palabra... ...llenándonos el alma de gozo. La vida humana es, en cierto modo, un constante volver... ...hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa conversión del corazón... ...que supone el deseo de cambiar, la decisión firme... ...de mejorar nuestra vida y que, por tanto... ...se manifiesta en obras de sacrificio y de entrega. Volver hacia la casa del Padre... ...por medio de ese sacramento del perdón... ...en el que al confesar nuestros pecados... ...nos revestimos de Cristo... ...y nos hacemos así hermanos suyos... ...miembros de la familia de Dios. Dios nos espera, como el Padre de la parábola... ...extendidos los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del hijo pródigo... Hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos llamar y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente hijos suyos. ¿Qué capacidad tan extraña tiene el hombre para olvidarse de las cosas más maravillosas, para acostumbrarse al misterio? Consideremos de nuevo, en esta cuaresma, ...que el cristiano no puede ser superficial. Estando plenamente metido en su trabajo ordinario... ...entre los demás hombres, sus iguales... ...atareado, ocupado, en tensión... ...el cristiano ha de estar al mismo tiempo... ...metido totalmente en Dios... ...porque es hijo de Dios. La filiación divina es una verdad gozosa... ...un misterio consolador. La filiación divina llena toda nuestra vida espiritual... ...porque nos enseña a tratar a conocer, a amar a nuestro Padre del Cielo, y así colma de esperanza nuestra lucha interior y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Más aún, precisamente porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva también a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios Padre Creador. Y de este modo somos contemplativos en medio del mundo, amando al mundo. En la cuaresma la liturgia tiene presentes las consecuencias del pecado de Adán en la vida del hombre. Adán no quiso ser un buen hijo de Dios y se rebeló. Pero se oye también continuamente el eco de ese Félix culpa, culpa feliz, dichosa, que la iglesia entera cantará llena de alegría en la vigilia del domingo de resurrección. Dios Padre, llegada a la plenitud de los tiempos, envió al mundo a su hijo unigénito para que restableciera la paz, para que, redimiendo al hombre del pecado, adopciónem filiorum reciperemus, fuéramos constituidos hijos de Dios, liberados del yugo del pecado, hechos capaces de participar en la intimidad divina de la Trinidad. Y así se ha hecho posible a este hombre nuevo, a este nuevo injerto de los hijos de Dios, liberar a la creación entera del desorden, restaurando todas las cosas en Cristo que los ha reconciliado con Dios. Tiempo de penitencia, pues, pero como hemos visto, no es una tarea negativa. La cuaresma ha de vivirse con el espíritu de filiación que Cristo nos ha comunicado y que late en nuestra alma. El Señor nos llama para que nos acerquemos a Él deseando ser como Él. Sed imitadores de Dios, como hijos suyos muy queridos, colaborando humildemente, pero fervorosamente, en el divino propósito de unir lo que está roto, de salvar lo que está perdido, de ordenar lo que ha desordenado el hombre pecador, de llevar a su fin lo que se descamina, de restablecer la divina concordia de todo lo creado. La liturgia de la cuaresma cobra a veces acentos trágicos, consecuencia de la meditación de lo que significa para el hombre apartarse de Dios. Pero esta conclusión no es la última palabra. La última palabra la dice Dios, y es la palabra de su amor salvador y misericordioso, y por tanto, la palabra de nuestra filiación divina. Por eso, os repito hoy con San Juan, ved qué amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos en efecto. Hijos de Dios, hermanos del verbo hecho carne, de aquel de quien fue dicho, «En él estaba la vida», y la vida era la luz de los hombres. Hijos de la luz, hermanos de la luz, esos somos, portadores de la única llama capaz de encender los corazones hechos de carne. Al callarme yo ahora y seguir la santa misa, cada uno de nosotros debe considerar qué le pide el Señor, qué propósitos, qué decisiones quiere promover en él la acción de la gracia. Y al notar esas exigencias sobrenaturales y humanas de entrega y de lucha, Recordad que Jesucristo es nuestro modelo. Y que Jesús, siendo Dios, permitió que le tentaran, para que así nos llenemos de ánimo y estemos seguros de la victoria. Porque Él no pierde batallas, y encontrándonos unidos a Él, nunca seremos vencidos, sino que podremos llamarnos y ser en verdad vencedores, buenos hijos de Dios. Que vivamos contentos. Yo estoy contento. No lo debiera estar mirando mi vida, haciendo ese examen de conciencia personal que nos pide este tiempo litúrgico de la cuaresma. Pero me siento contento, porque veo que el Señor me busca una vez más, que el Señor sigue siendo mi Padre. Sé que vosotros y yo, decididamente, con el resplandor y la ayuda de la gracia, veremos qué cosas hay que quemar y las quemaremos, qué cosas hay que arrancar y las arrancaremos, qué cosas hay que entregar y las entregaremos». La tarea no es fácil, pero contamos con una guía clara, con una realidad de la que no debemos ni podemos prescindir. Somos amados por Dios y dejaremos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos purifique para poder así abrazarnos al Hijo de Dios en la cruz, resucitando luego con Él, porque la alegría de la resurrección está enraizada en la cruz. María, Madre Nuestra, Auxilium Christianorum, Refugium Pecatorum. Intercede ante tu Hijo para que nos envíe el Espíritu Santo, que despierte en nuestros corazones la decisión de caminar con paso firme y seguro, haciendo sonar en lo más hondo de nuestra alma la llamada que llenó de paz el martirio de uno de los primeros cristianos. Ven y ad patrem, ven, vuelve a tu Padre que te espera.